0: neue Folge Sheet Rise Mobility und du bist hier und das ist schön. Ich freue mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt, weil ich habe mich entschlossen, alles weiterhin pro bono und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das heißt natürlich nicht, dass diese Arbeit nicht auch eine Menge wert ist und ich weise immer wieder darauf hin, dass ihr die Möglichkeit habt, hier auch Sheet Rise Mobility mit Geld zu fördern, weil ohne Geld läuft die Welt noch nicht. Das geht per Paypal, per Steady. Ihr könnt T-Shirts äh, bei Glückskind kaufen oder auch sonst vielleicht Dinge für mich tun, wie Sketchnotes oder bestimmte andere beratende Tätigkeiten, die mir helfen. Denkt doch einfach mal kreativ nach, was ähm, She Drives Mobility nach vorne bringen könnte. Nun aber zu einer neuen Folge. Und auch hier freue ich mich, wenn ihr mir Sternchen da lasst, Bewertungen und einfach für Sichtbarkeit sorgt. Weil ich glaube, wir brauchen immer und immer mehr Menschen, die die Autokorrektur vollführen. Weil irgendwo habe ich das Gefühl, wir rasen momentan auf 50 Millionen privat besessene Pkw zu. Bei 27 Millionen Deutschen, die gar nicht aktiv ähm, Auto fahren können, weil sie entweder unter 18 oder ohne Führerschein sind. Und das ist ein Drittel an Menschen, die nicht Auto fahren können. Überlegt das mal. Also Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> für die Autokorrektur in Deutschland, aber nicht nur dort. Andreas Knie ist heute zu Gast. Und Andreas ist jemand, den ich sehr schätze, weil er im Team Tacheles ist, ähnlich so wie ich auch immer verortet werde. Manchmal ist es sehr schwierig, wenn man mit Fakten nach vorne geht und Dinge ändern will, dann wird man trotzdem in Deutschland, solange es ums Auto geht, ja so ein bisschen als oberkritisch, als, als nervig, als, als ja zu sehr fordernd wahrgenommen. Aber ich glaube, wir brauchen Leute wie Andreas und auch vielleicht mich, die halt sagen, so geht es nicht weiter. Andreas ist sehr lange schon tätig in diesem Bereich. Er ist als Wissenschaftler auch ähm, geübt, Fakten und Forderungen zu verbinden und hat hier auch ähm, große Reichweite in die Politik hinein. Das Gespräch mit ihm war natürlich auch so ein bisschen gekennzeichnet von dieser prä Wir laufen ja gerade auf den Herbst zu, auf den politischen Herbst und allmählich geht es wahrscheinlich auch mit dem Warmlaufen auf die Bundestagswahl zu. Und gerade da, finde ich, gibt Andreas sehr, sehr wertvolle Hinweise, sehr viele Dinge, Kommen auch ähm, zur Sprache, wo es wirklich falsch läuft, wo wir vielleicht auch blinde Flecken haben, wo wir mal hinschauen sollten, dass wir es für andere und alle besser machen. Weil Automobilität vergisst vor allen Dingen die Schwachen und ich finde, das ist etwas Schwieriges, weil meiner Meinung nach, wenn wir auf die Schwachen schauen und deren Bedürfnisse erfüllen, dann haben wir schon viel geschaffen für alle. Und das ist die Zukunft, von der ich träume, unabhängig sein vom privaten Pkw, tolle Alternativen haben, aber auch Stadtraum zurückzugewinnen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, lasst gerne Bewertungen da und nun viel Spaß an der Folge mit Andreas Knie. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Ich finde das, ehrlich gesagt, total spannend, wenn ich alles auch gerade treffe, den ich so schnell nicht getroffen hätte, weil wir sind alle in derselben Bubble unterwegs, aber irgendwie ähm, schafft man es im Vor-Corona-Zeitalter doch immer, sich auch mal nicht zu sehen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir uns zusammengefunden haben, weil ich habe das Ganze hier anberaumt, ähm, um auch in Corona-Zeiten und auch gerade in Zeiten des Übergangs mal so ein bisschen die Verkehrswende aufrechtzuerhalten, weil gerade medial ist doch zu Beginn auch ähm, der Corona-Krise viel passiert, was das Auto sehr auf einem Podest wiedergestellt hat. Und das hat mich natürlich nicht so ähm, begeistert. Ich würde dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst. Ich glaube, du könntest dich eine Viertelstunde vorstellen, weil du so viel schon gemacht hast. Aber einfach, dass man so ein bisschen weiß, ähm, wie lange du dieses Thema eigentlich schon vorantreibst.
1: Ja, vielen Dank, hat ja auch. Vielen Dank für die Einladung hier in deinem wunderschönen... Ähm ja, wie mal man, Gärtchen einen kleinen Beitrag zu liefern. Das ist ja schon fast so ein kleines Ökotop. Und ähm, ja, mein Name ist Andreas Knie. Ich bin aktuell Leiter der Forschungsgruppe äh, Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Bert Kanzler leite. Und das tun wir am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, eine sehr große Einrichtung, die zu 75 Prozent dem Bund gehört, da ist das BMF, die Feder, hat die Federführung, zu 25 Prozent im Land Berlin. Eine Einrichtung, die gerade 50 Jahre alt geworden ist und in der etwa rund 400 Sozialwissenschaftler, man soll es kaum glauben, zusammenarbeiten und in der jetzt auch tatsächlich das Verkehr eine große Rolle spielt. Wir tun das oder ich persönlich habe das aber auch schon seit Längerem getan, in der Tat, ich bin man ja sieht ein bisschen älter schon und ähm, habe das eigentlich seit 1995, 96 schon getan und wir Sozialwissenschaftler leiden ja darunter, dass uns in der Regel keiner zuhört. Wir können Powerpoints machen, wir können Bücher schreiben, die liest ja keiner und äh, deshalb haben wir immer schon gesagt, wir tun das, was wir schreiben, einfach auch mal selber an uns und an anderen ausprobieren und haben schon seit 98 Firmen gegründet, die Choice GmbH, das Cashcard-Thema. Ähm, wir haben viel versucht. Ich war dann auch 16 Jahre bei der Deutschen Bahn, habe dann Call-A-Bike gemacht, Touch-and-Travel, das DBK Shelling gemacht und eben dann auch noch das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, das InnoZ gegründet, was vor allen Dingen auf dem Eurev-Campus in Berlin-Schöneberg einiges versucht hat, nämlich die Welt von morgen heute schon begehbar zu machen und äh, auch ähm, versuchen, einen Beitrag zur Verkehrs- und Energiewende, die darf man hier nicht vergessen, zu liefern. Also das, Herr heißt, wir sind immer so ein bisschen, oder ich persönlich bin immer so ein bisschen Grenzüberschreiter,
0: bin natürlich auch noch akademisch unterwegs,
1: bin Hochschullehrer an der TU Berlin und versuche jetzt im Online-Bereich auch Lehre zu machen, was einem aber auch noch nicht so wirklich gut gelingt.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen, bisschen äh, mithelfen und tatsächlich auch äh, neue Wege suchen und vor allen Dingen heißt Verkehrswende ja auch immer Wege vermeiden. Ne? Also da können wir uns, glaube ich, ganz gut... Ähm, gerade ausprobieren, weil keiner von uns das wirklich konnte vorher. Auch, auch ich bin total gewohnt, mobil zu arbeiten. Aber auch ich habe so, ähm, dadurch, dass es jetzt jeden Tag so ist und dass man vor allen Dingen auch gar nicht mehr so viele Leute ähm, persönlich trifft, ja immer Ups und Downs so ein bisschen in meinen Tagen auch. Ähm, wir haben uns vorab so ein paar Themen rausgegriffen, ähm, weil natürlich ist die Abwrackprämie gerade in aller Munde. Ähm, alle diskutieren gerade Sinn und Unsinn. Ich glaube, dazu gibt es auch mittlerweile genug. Ähm, können wir noch streifen, wenn Zeit überbleibt, glaube ich. Aber ich bin ja jemand, der immer versucht auch darzustellen, ähm, dass das ähm, Verkehrswende nur gelingt, wenn wir äh, Verhalten auch verändern. Also ich bin ja gar nicht so die Technikerin, sondern eher jemand, der gerne draufschauen möchte, wie machen wir das denn, dass wirklich Leute vom Auto befreit werden, so wie ich es eigentlich auch immer ein bisschen sehe. Und da ist natürlich immer, was mir begegnet, ähm, der ländliche Raum. Da wird immer gesagt, ich würde das ja gerne, aber ich kann es nicht. Und heute sind auch so ein paar Zahlen nochmal durch Twitter gejagt worden, wie viel Schiene eigentlich abgebaut wurde und wie ähm, das Ganze ja auch ein bisschen politisch gewollt ist. Welche Ansätze siehst du für den ländlichen Raum als erfolgreich an, die wir weiterverfolgen sollten, um auch gerade hier, keine Ahnung, PendlerInnenströme oder Ähnliches anders aufzugreifen?
1: Ja, erst, äh, das ist in der Tat so, das sehen wir auch so. Das erste Thema ist aber schon allein, dass wir uns klar machen müssen, dass der ländliche Raum nur mit dem Auto im Kopf tatsächlich bespielt worden ist. Äh, denn äh, wir haben uns natürlich einen entfernungsintensiven Lebensstil angeboten, der uns erlaubt hat, den Wohnort und den Arbeitsort weit auseinander zu reißen. Und äh, das war ja alles kein Problem. Man konnte dann auch noch irgendwo hin zum Vergnügen fahren. Das heißt, was wir also als Karte von Athen für Städtestrukturen schon kennen, dass die funktionale Gliederung, also das Auseinanderreihen und Reißen von Funktionen, hat im ländlichen Raum erst recht sozusagen seine, seine Entwicklung gefunden und äh, dementsprechend äh, haben wir diesen völligen dispersen, diese disperse Struktur. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, ach Gott, da mache ich jetzt einen besseren Bus oder ich mache ein tolles Schienenangebot. Also das ist leider nicht möglich, denn ich sage immer gerne, dass die Schiene, der Bus war eine super Erfindung, aber nicht mehr nach dem Auto. Nach dem Auto wissen wir, dass wir von Tür zu Tür fahren. Und mal ganz klar zu sagen, wenn wir kein Angebot bekommen, was das auch machen kann, werden wir scheitern. Wir sind auch gescheitert. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Die Leute, zu denen ich mich auch zähle, die sagen, man muss nur ein vernünftig flächendeckendes Schienennetz bauen und dann macht man so ein bisschen noch Plus-Bus-Angebote. Dann kommen die Leute schon. Das klappt in der Summe nicht. Und wenn man sich jetzt mal ganz, ganz, ganz nüchtern die Zahlen anschaut, dann kann man sagen, in den ländlichen Raum sind so über 90 Prozent nur noch Schüler und Auszubildende unterwegs. Das heißt also, der normale Mensch, fährt im ländlichen Raum nicht Busse und Bahnen. So, deshalb gibt es ja die alte Idee auch schon, dass äh, wir äh, diesen ländlichen Raum anders organisieren müssen, nämlich als Hub in Spoke. Das heißt also, da, wo, der, wo die großen Busse und Bahnen, die immer berühmten Großgefäße, äh, hin- und her fahren können, da sind sie wirklich leistungsstark, wenn sie bündeln können. Aber sie bündeln eben in der Fläche nichts. Deshalb fehlt der Spoke, also die letzte Meile. Die kann man natürlich auch mit Autos machen, aber die kann man eben auch mit autonomen Shuttles machen, die kann man aber auch zum Beispiel mit digitalen Plattformen machen. Ja, mhm. Soll das, was ähm, in der Stadt nicht also gut funktioniert, ich drücke auf eine App und da kommt was, warum soll das nicht im Land gehen und daran sollten wir jetzt arbeiten, dass man eben auch im Land die vielen Menschen, die dort leben, äh, mit ihren vielen Autos äh, ruckzuck zum öffentlichen Verkehr macht, denn jedes private Auto kann in Sekundenschnelle zu einem Bus umgewandelt werden und dann hätten wir eine wunderbare Verbindung.
0: Ja, das ist ja auch so eine Denke, die unter anderem bei Door to Door, wo ich ja auch Teilzeit beschäftigt bin, dass man zum Beispiel auch Taxiunternehmen mit einbindet. Ne? Also es ist ja immer, ähm, es wird immer von hohem Aufwand gesprochen, wenn man Bahnlinien und Ähnliches baut, ist das ja auch der Fall. Es ist hoher Aufwand, aber eigentlich hat man ja schon relativ viel vor Ort, genau was du sagst, Entweder sind es die nicht bewegten Privat-Pkw oder halt auch Taxis, die nicht so wirklich ausgelastet sind. Ähm, wie stellst du dir das denn vor? Also wie könnten jetzt die ersten Schritte in diese richtige Richtung sein? Weil ich habe das Gefühl, dass überall sehr viel Wissen ist und auch sehr viele gute Ideen, aber dass das immer so, auch das sehr dispers ist. Also dass man da nicht miteinander diesen Austausch hat. Wie können wir das denn starten?
1: Das erste Problem im ländlichen Raum ist, dass jeder ländliche Raum natürlich seine eigene Lösung angestrebt hat. Ne? Wirklich kleinteilig, Untertupfingen natürlich noch etwas anders wie Obertupfingen und äh, deshalb sind immer alle so ganz kleinteilig auch gescheitert. Das muss man auch noch ganz offen sagen. Alle schön als Modellregion äh, genannt. Jetzt hat man das äh, umgenannt, jetzt nennt man das Reallabor. Aber letztendlich sind es kleine Projekte, die in der Sache wunderbar sind, aber in der Summe nichts bringen. Und, äh, das Zweite ist, was man klar sehen muss, es gibt natürlich auch ähm, die Regulierung im Moment gar nicht vor. Also das Mitnehmen von anderen Menschen, das wisst ihr ja auch ganz gut, ähm, gegen Entgelt ist eben leider in Deutschland nicht erlaubt. Und deshalb, ähm, das sagt das berühmte Personenbeförderungsgesetz, und wer da Ausnahmen machen will, der muss hohe Hürden ähm, und der bereit sein zu überspringen. Das machen die wenigsten mhm. nicht. So, und deshalb muss man sagen oder da wird im Moment darüber diskutiert. Äh, es wird im Moment aktuell das Personenbeförderungsgesetz geändert. Man möchte die, äh, den digitalen Fortschritt da ein bisschen auch äh, besser im Gesetzeswerk unterbringen können. Es gab lange eine Blockade zwischen CDU und SPD, die ist aber aktuell aufgehoben. Und jetzt äh, wird zum Beispiel darüber nachgedacht, ob man nicht sagen kann, okay, okay, im ländlichen Raum machen wir das so, dass andere Menschen Menschen mitnehmen können und vielleicht dafür durchaus 65 Cent pro Kilometer nehmen können. Das ist dann noch deutlich billiger wie ein Taxi, aber schon mehr als der berühmte Selbstkostenpreis des PKWs von 35 Cent. Denn man muss wissen, bis dahin gilt das PPFG nicht. Also wenn man nur den Selbstkostenpreis ansetzt, dann ist das wie eine Mitfahrzentrale, dann ist das erlaubt. Aber sobald man auch nur 1 Cent quasi Gewinn macht, dann ist man PPFG pflichtig und das kann man ja auf 65 Cent oder auf 60 Cent erhöhen, denn wir sagen, 35 Cent kostet der PKW tatsächlich und 30 Cent kostet eben so eine digitale Plattform. Und wenn man 65 Cent ohne Regulierung nehmen könnte, dann hätte man schon eine ganze Menge erreicht. und Der zweite Teil, der muss natürlich in einer, in einer anderen Finanzierung liegen. Wir haben im ländlichen Raum ja durchaus Geld. Also es ist nicht so, dass kein Geld im System mehr. Wir haben die Bestellerverkehre, also das machen die Länder, das haben die damals bekommen als Ausgleich zur Zustimmung der ersten Bahnreform, kriegen im Moment 9 Milliarden, das steigt noch auf 11 Milliarden für den Schienen und auch zum Teil für den Busverkehr im ländlichen Raum. Und da haben wir schon länger gesagt, da müsste man einen kleinen Teil, vielleicht 10 Prozent nur, ähm für genau diese letzte Meile sich äh, ein bisschen äh, rausrupfen können, sodass man diese letzte Meile, also diese berühmten wenigen Kilometer, auch zuzahlungsfähig macht. Das heißt also, jeder, der dort einen Dienst anbietet, kann dann zu den Kosten, die der Nutzer zahlt, äh, dann noch vom Staat eine zusätzliche Prämie bekommen. So. Und dann glauben wir, Läuft das denn? Denn als drittes, das hätte ich vielleicht auch als erstes sagen können, ist es nicht so, dass der ländliche Raum jetzt super zufrieden ist. Also das beobachten wir immer mehr, dass wir merken, dass ähm, die Idee, ich ähm, gehe auf den, äh, aufs Dorf, ne, lebe da, super, merke aber, dass ich dann natürlich mit dem Auto, ne, ich bin ja Teil des Problems, dann doch immer in die Stadt gefahren bin, auch zum Einkaufen, habe ich dann doch nicht den sehr teuren tante Emma laden genommen, sondern bin dann doch zum Mall gefahren. Und schwuppdiwupp war erst der tante Emma laden weg und dann war auch die Knappe weg. Und dann stehe ich da mit meinem schicken Auto und bin völlig allein und merke erst, als meine drei Kinder dann auch vier Autos haben und selbst am Land der Parkraum knapp wird. Und das geht den Leuten jetzt echt auf den Drissel. Also diese völlige Autofixierung, das heißt also auch am Land wollen die Leute Alternativen haben. Aber, da ja, sind wir wieder am Anfang, das kann nicht sein, ja, geh mal zu Fuß äh, zur Bushaltestelle, wartet da mal zwei Stunden und dann kommt dann der Bus und übrigens kommt der sonntags gar nicht und in den Ferien kommt er auch nicht. Und äh, wenn du sonst musst, du eben selber klarkommen. Das geht eben nicht und deshalb brauchen wir diese andere integrierte hub and konstruktionen mit entsprechenden Regulierungen und Finanzierungsstrukturen.
0: Ihr nee, begleitet das ja auch immer äh, forschend. Also erstmal finde ich total spannend, ähm, das ist auch in meinem Podcast der Fall. Ähm, da habe ich mittlerweile ähm, über 30 ähm, Folgen. Ähm, am Anfang habe ich angefangen bewusst mit den Frauen in der Mobilitätsbranche und die hatten alle als Quereinsteigerinnen äh, was gemacht. Ne? Also es waren, ähm, bis auf eine Person äh, von ähm, Clever Shuttle, waren alle Frauen irgendwas anderes vorher, von Landschaftsgärtnerinnen über irgendwas. Und auch du hast ja geisteswissenschaftlichen Hintergrund, ich auch. Und ich glaube, diese, diese Diversität macht es ja auch aus. Gerade hat ähm, Volkswagen einen Shitstorm, weil sie relativ krassen, wie ich finde, rassistischen Spot gemacht haben und wo man merkt, das hat jetzt gar nicht mit Rassismus oder so zu tun, aber es gibt blinde Flecken, auch was Mobilität angeht. Und ich glaube, man geht natürlich immer von der Mobilität aus, die man selber haben möchte und selber braucht. Also wie glaubst du, müssen denn in der Zukunft auch ähm, die Teams ähm, aufgestellt sein? Also wen siehst du, äh, wer ist Gestalter der zukünftigen Mobilität? Wie wird es ablaufen? Das ist
1: natürlich eine gute Frage. Was wir natürlich sofort erstmal erkennen, ist, die, die jetzt im System sind, haben nicht unbedingt ein Interesse, dass sich das System verändert. Es gab in Brandenburg lange Zeit einen sehr, sehr bedeutenden Abteilungsleiterverkehr, Herr K. Wiese mittlerweile in Rente und der hat uns immer, wenn wir als WCB dann in den ländlichen Raum nach Brandenburg kamen, das müsste man noch so, das müsste man noch jeder machen, da könnte man noch auch Mobilitätsgeld geben, so dass die Leute 50 Euro in die Hand bekommen und dann können sie damit machen, was sie wollen. Dann sagte, hatte er den wunderbaren Satz gesagt, ja, wenn Sie Revolution machen wollen, dann dürfen Sie doch nicht die König fragen. Das heißt also, die, die jetzt im etablierten System sitzen, die ÖPNV betreiben. Die, die ihn bestellen, die ihn strukturieren, die ihn planen, die können aus ihrem System einfach nicht ausbrechen. Das heißt, es müssen tatsächlich die hier auch schon interviewten Menschen von außen sein und die brauchen einfach den Bündnispartner der Menschen vor Ort. Also die Menschen vor Ort sind die Akteure mit ihrem Verhalten, aber auch mit ihren Forderungen und ich glaube, da hat sich jetzt auch eine Generation entwickelt, die auch am Land das Auto gar nicht mehr so als Ikone, also es gibt nicht mehr diese Schrauber, es gibt nicht mehr diese Identifikationen, was hat er auf dem hoch Zylinder fährt er und ich bin 18 und jetzt muss ich aber sofort das Auto haben. Das ist zu einer nüchternen Veranstaltung geworden, die aber da sein muss. Das heißt nicht, dass wir das Auto nicht mehr lieben, dass wir es nicht mehr brauchen. Wenn da diese Menschen mit den Menschen, die ganz überraschend von außen kommen oder auch im Ort selber sind, äh, was tun, dann, glaube ich, kriegen wir hier einen guten Mix, ähm, der uns da weiterhilft.
0: Dann kommen wir aber doch noch zur Abfahrtprämie, die gerade so ein bisschen wie ein Damoklesschwert ähm, über uns hängt. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Also ich bin schon Kummer gewohnt, sage ich immer, aber dass wirklich so deutlich platziert wird, dass der sogenannte sa saubere Diesel, also ich muss... Man Hut ganz tief ziehen, die PR und Public Affairs von Autoindustrie läuft wie, wie eine Nähmaschine, würde man nur immer sagen. Ähm, also die sind sich ja seit Jahren auch einmal auch sehr einig. Das war ja auch nicht immer so. Sie haben dazu gelernt als, als Lobby sich auch gar nicht als Marke jeweils, sondern als gemeinsame Lobby zu etablieren. Ähm, an einem Tag schmeißt Herr Dies diese Prämie in den Raum. Bei den Tagesthemen war es, glaube ich, vier Tage später, sagt Frau Müller, jetzt müssen wir die aber auch haben, sonst kauft keine Autos. Will heißen, wenn du diese ähm, 6 Milliarden, sollen es ungefähr sein, ähm, nutzen könntest ähm, und auch ich betone immer wieder, ich kann das Auto gerne haben, wenn wir es anders nutzen, was würdest du denn tun, ähm, um Autobranche ähm, zu, zu reformieren, zu transformieren, wie auch immer oder denkst du, die verkaufen jetzt noch einmal ab und dann sind sie leider abgehängt?
1: Ja, das sehe ich jetzt doch ein bisschen optimistischer. Also sagen wir mal, also wir haben ja noch 2008, 2009 in der Debatte, da ging das mit der Abwrackprämie wirklich wie geschnitten Brot. Also die mussten nur Piep sagen, oh, Systemrelevanz, äh, reklamieren, zackig, hatten sie eine, die hieß damals übrigens auch schon, Umweltprämie mhm. äh, etabliert und hatten sich da aber ins eigene Fleisch geschossen, wie wir ja noch wissen, hat da vor Dingen, ich glaube, Renault Dacia so profitiert jedenfalls nicht unbedingt die sehr teuren deutschen Autos. Ähm, da ist die Autoindustrie auch ein bisschen schlauer geworden. Und auch was die Einigkeit angeht, die war tatsächlich lange sehr, sehr stark. Und es war wirklich lange Zeit ein wirklich schlaues ähm, Taktieren, wer sagt wann, was, wo. Das äh, haben wir wirklich auch gut beobachtet. Das hat sich aber auch ein bisschen geändert, weil sich im Moment die drei großen Hersteller nicht wirklich einig sind, was sie jetzt wirklich machen. Also wir wissen ja, dass VW klar gesagt hat, das ist vor allen Dingen an dem Vorstandsvorsitzenden dies tatsächlich äh, zu beobachten. Wir setzen auf die batterieelektrischen Fahrzeuge. Das ist bei BMW nicht mehr so, die das ja lange mal getan haben und die ihren Vorsprung, wie ich finde, äh, sträflich vernachlässigt und jetzt auch verloren haben. Und Daimler taktiert nach wie vor zwischen allen möglichen Antrieben und möchte so lange Verbrenner verkaufen, wie es irgendwie geht. Und solange es noch China gibt, die immer alles noch abnehmen, das muss man ja leider auch sagen, wird das auch noch immer getan. Und, ähm, aber wie die Zukunftsfähigkeit aussieht, das ist unsicher. Und ähm, das weitere Umfeld, da bin ich auch optimistisch, es geht eben nicht mehr so einfach wie 2008, 2009. Also... Die erste Kanzlerrunde ähm, war nicht erfolgreich. Also so einfach mal das Abwinken von Prämien ging nicht. Ne? Und jetzt gibt es ja immer mehr Dinge. Und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Wir würden ja eine Mobilitätsprämie ausloben. Wir würden sagen, äh, wir wollen natürlich die... Verkehrswendeakteure unterstützen, wir wollen den öffentlichen Verkehr unterstützen, wir wollen die ganzen Bikesharing, die Carsharing, die Free Floater, die stationären, wir wollen die e tretroller wir wollen die, die Scooter, die Pudding dienste die wollen wir unterstützen und wir sagen, wenn du Kunde oder Kundin 5.000 Euro dort investierst mit deinem eigenen Geld, kriegst du von uns nochmal 5.000 drauf als Staat, dann haben wir schon mal 10.000 Volumen, damit kann man schon ordentlich unterwegs sein. Nicht zu viel wieder, ne? wir wollen ja keine schlimmen Rebound-Effekte, aber man ist unterwegs und man stützt da natürlich auch Wirtschaftskreise, die im Moment nicht unterstützt werden. Und da könnte die art ja profitieren, wenn sie denn dementsprechend elektrische Fahrzeuge für Sharing äh, einsetzen würde. Das macht im Moment ja nur VW und dann hätten wir alle was davon. Und Ich glaube, also wenn wir hier so reden, wird ja gerade mächtig verhandelt. Ich würde mal jetzt heute die Prognose starten, dass die klassische Abwrackprämie, wie Sie 2008 hatten, möglicherweise doch nicht kommt, sondern dass dann nur eine kleine, ähm, kleine, ganz kleine Schar von Fahrzeugen gefördert wird, wobei wir das Problem haben, dass die elektrischen Fahrzeuge im Moment gar nicht lieferfähig sind, weil wir immer noch keine ausreichenden Mengen von Batterien haben. Und dementsprechend tut man sich gerade schwer, nur die Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben zu fördern. Aber dass Verbrenner gefördert werden, da hoffen wir doch mal gemeinsam, dass das nicht der Fall ist, denn dann könnte man auch Waschmaschinen fördern, dann könnte man Kühlschränke fördern, dann könnte man Föhn fordern, fördern, dann könnte man alle Gebrauchsgüter machen. Und vielleicht letzter Satz, wenn ich hier schon am Reden bin, dass die Autoindustrie für sich reklamiert, systemrelevant zu sein, das ist sowieso ähm, lächerlich, denn ähm, wenn es etwas in Hülle und Fülle gibt, was überall auf dem Weltmarkt und zwar sofort verfügbar ist, dann sind es Autos. Die kriegen Sie an jeder Ecke, jeder Staat, also China, Südkorea, Vietnam, USA, Italien, Frankreich können Autos bauen und können die uns ganz schnell, möglicherweise sogar noch viel günstiger darstellen. Die drei großen Fragen, die wir haben, nämlich, was ist wirklich mit einer anderen Antriebstechnologie? Was ist zum Beispiel mit anderen Verwendungsformen? Ne? nicht immer nur kaufen und dann dumm rumstehen lassen, sondern intelligent nutzen. Und die dritte, Stra die, die dritte große Herausforderung: Was ist mit dem zunehmenden Automatisierungsgrad? Und gibt es vielleicht die Idee, dass sich solche Fahrzeuge als autonome Flotten selbst disponieren können? Auf diese drei große Fragen hat die deutsche Autoindustrie leider keine Antwort. Mehr.
0: Hast du denn, ähm, wenn wir da jetzt so den den Bogen schon mal ähm, so ein bisschen angeschoben haben in Richtung Diversität? Ähm Hast du denn das Gefühl, dass das auch etwas ist, woran die Branche krankt? Also ich ähm, ich habe ja jetzt, also ich bin ja in den 70ern geboren. Es gibt ja nur CSU-Verkehrsminister, wenn man es mal einfach so ganz neutral äh, sagt. Und jetzt wird ja sogar die STVO-Novelle eventuell wieder novelliert, weil wenn sich Leute nicht an Regeln halten, nämlich äh, mehr als 21 auf dem Tacho zu viel haben, dann ist das ja irgendwie total fies, wenn man die bestraft. Also das ist ja auch eine Denke, wo ich mich manchmal, also wo ich wirklich ein bisschen erschüttert bin, dass ich noch erklären muss, was daran falsch ist. Ähm, also wie siehst du auch das Thema Diversität? Ähm, weil du hast ja jetzt ganz viel, das finde ich nicht immer spannend, du hast ganz viele Produkte nennen können und das Auto. Also, diese andere Landschaft ist ja unglaublich viel unterwegs. Und wir können auch gleich nochmal auf diese Studie mit Shuttle eingehen. Ähm, hat aber nicht diese Macht, dieser homogenen Masse von, von Automobilindustrie. Ähm, wie siehst du da Prozesse? Was, was kann passieren, damit es diverser wird?
1: Ja, in der, in der Unterstellung, die ich auch teile, teile ist ja genau an der Punkt schon angesetzt. Das sind natürlich ähm, die grauen älteren Männer. Ne? Auch wenn sie noch ein bisschen jünger daherkommen. Aber es ist eine sehr männlich dominante. Branche, die eben nicht divers ist, sondern sehr homogen, das setze ich uns noch fort beim Tempolimit. Das finde ich das aberwitzigste überhaupt, dass wir uns in Deutschland immer noch erlauben, nachzudenken, warum eine befreite Autobahn irgendwas Gutes sein könnte. Also das wird immer wieder, ich hatte jetzt gerade wieder einen französischen Journalisten, der wollte unbedingt wissen, warum wir das immer noch machen, warum wir uns das noch leisten. Und da kann man kein Argument finden. Und das sind natürlich die alten, grauen Männer, die das sich nicht vorstellen können. Und die machen aber die Politik. Die machen nicht nur die Politik in der autoherstellenden Industrie, mhm. die auch den -Struktur dabei. Und sie sind natürlich auch im BMVI. Und was wir alle noch haben, und das ist dieser... Autoindustrie tatsächlich gelungen, ist dieses Lobbying im Kopf. Also es gibt ja Ministerpräsidenten, die werden gar nicht direkt angesprochen und müssen nicht direkt besät werden. Die kriegen nicht jeden Tag eine E-Mail, sondern die denken sich selber schon, ach Gott, was mache ich mit den Arbeitsplätzen, die gehen ja verloren. Diese 850.000 zugegebenermaßen hochbezahlten und sehr geschützten, von Metall geschützten Arbeitsplätzen, die darf ich ja nicht verlieren dass die jeden, jedes Jahr weniger werden, dass wir sowieso schon einen langsamen Ausverkauf dieser Kompetenz haben in diese Länder, in denen dann der, der Markt tatsächlich der Zukunft für diese herstellende Industrie ist, nämlich insbesondere China, das kriegen wir gar nicht mit. Ne? Also das ist schon ein, ein Aderlass, der jeden Tag läuft, aber zurück zur Eingangsfrage. Es liegt wahrscheinlich auch am Ausbildungswesen, warum, studiert die, warum studieren so wenig Frauen Maschinenbau, warum studieren so wenig Frauen diese sogenannten MINT-Fächer, weil es ein aber langweiliges, immer wieder gleichendes Thema ist, es ist immer die Peer-to-Peer-Kommunikation. Experten sagen, anderen Experten, wo es lang ist, dass es lang geht. Und das sind alles Männer. Ja, wenn, wenn Männer irgendeine Erfindung in Deutschland machen, dann fragen sie nicht diejenigen, die sie nutzen sollen, sondern sie fragen andere Männer, wie findest du das? Und dann sagt der natürlich, ja, super. Und dann hat man diese Peer-to-Peer-Geschlossenheit und schrubb, die wupp, ist das Ding fertig. Es kann nur keiner nutzen, weil es ja. keiner versteht. Ja, aber diese diese Strukturen, die haben wir in Deutschland im Wissenschaftssystem. Deshalb ist das auch äh, überhaupt nicht innovativ. Deshalb haben wir auch diesen äh, enormen Problem, gerade in der Digitalisierung, wo nämlich eins gefragt wird, nämlich Trial and Error, an Versuchen und Irrtum. Das kommt bei uns nicht vor. Und deshalb wird immer das Alte gelehrt, das möglichst äh, sehr, sehr konservativ. Und deshalb interessiert das die meisten Menschen nicht. Und die studieren dann lieber was anderes. Also, das heißt, hier muss es wahrscheinlich, wir haben das ja schon in Taumel der Giganten beschrieben, muss es eine eine wirklich konstruktive Zerstörung dieser Strukturen geben. Die Autoherstellende Industrie ist aus sich heraus nicht in der Lage, neue Horizonte zu erklimmen.
0: Was müsste denn passieren? Was muss denn Autoindustrie schaffen? Welche Kurve gibt es denn deiner Meinung nach, die man, die man noch bekommen könnte?
1: Also, wir haben ja vorgeschlagen, und da stehen wir auch nach wie vor zu, das wird auch im Moment tatsächlich von der Autoindustrie auch schon gesehen. Das muss man ja auch sagen, dass die ja auch nicht blöd sind. Das sollte man jetzt bei aller Ehrlichkeit auch sagen. Und äh, wenn man mit den einzelnen Leuten spricht, sind die sehr reflektiert mittlerweile. Also, die sind auch auf der Suche und tasten sich auch voran. Das ist äh, wirklich beeindruckend. Ähm, das kennt ihr ja auch. Und äh, aber sie sind in der Summe, haben sie sich ehrlich gemacht, haben gesagt, digitales Geschäft können wir nicht. Also wenn man jetzt nochmal durchgeht, äh, das Thema äh, digitale Plattform, Free oder Free Now und was da alles noch drunter sein äh, sollte, also mit, äh, mit CardoGo und DriveNow Now, ist gescheitert. Die Autoindustrie hat es ausgelagert, wollte es groß an die Börse bringen mit neuem Geld. Das haben sie praktisch jetzt abgemurks, muss man schon sagen. Was mit Moja passiert, äh, Wissen wir alle nicht, äh, sieht jedenfalls nicht sehr gut aus. Äh, das heißt also, alle diese Zukunftsfelder, äh, wo die Autoindustrie sagt, wir sind doch der digitale äh, Anbieter und wir können doch auch Mobilitätsdienstleister sind sein, das äh, funktioniert nicht. Ich habe von Herrn Pevkin mal, der war damals Audi äh, AG-Vorstand, mal äh, 19, 2002 den Satz gesagt, gesagt bekommen, sozusagen ins Gebetbuch bekommen. Herr Knie sagte damals, die Audi AG ist eine Blechbiegeanstalt und sie wird auch eine Blechbiegeanstalt bleiben. Und das ist tatsächlich genauso der Fall. Das heißt also, die Autoindustrie sollte sich auf das konzentrieren, was sie kann, nämlich Bleche zu biegen, gute Autos zu bauen, die aber dann in anderen Formen integriert werden. Und Herbert äh, ja, Dies hat das, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden, im Handelsblatt auch mal gesagt, ja, ja, das machen wir genauso. Wir packen dann alles ins Auto rein nämlich das gesamte Internet, das ganze Interieur und deshalb kann der Mensch in der Zukunft in seinem Auto auch alles machen, er kann nämlich dann auch seine E-Mails lesen, weil er ein bisschen auch das, Lenker, das Lenkrad loslassen kann, aber er bleibt immer Herrscher aller Reusen, die Autosie kann ja nicht sich vorstellen, dass man völlig fahrerlos fährt und das haben wir dann alles unter unserer Beherrschung und Beherrschung. Wir sagen, es ist ja genau umgekehrt so. Nicht, das Internet soll ins Auto gepackt werden, sondern das Auto muss ins Internet gepackt werden, dass es Teil einer großen Landschaft wird. Und das hat die Autos nicht verstanden und wird sie nicht verstehen. Und deshalb wird sie konstruktiv sich selber zerstören müssen. Sie wird Bleche biegen und wird dann das Geschäft des äh, Disponierens und des Integrierens dieser Fahrzeuge in, in verkehrliche Landschaften äh, leider anderen überlassen müssen.
0: Siehst du da Tesla? Oder wen siehst du da? Also wer ist da besser aufgestellt?
1: Da sehe ich nicht Tesla. Tesla ist sehr beeindruckend, weil Tesla äh, uns allen zeigt, äh, wie mit, mit welcher äh, Energie allerdings zugegebenermaßen man Dinge auch umsetzen kann und was eigentlich alles schon verfügbar ist. Denn äh, ähm, der hat es ja wirklich super gut geschafft, die Ware, die da ist, neu einfach nur zu mixen. Ne? Also dass äh, wer in den ersten Teslas gesessen hat, ich meine jetzt nicht die Lotus-Teile, sondern auch den Tesla S, der wird sehen, es ist sehr viel Daniel-Technik drin, es ist sehr viel äh, Toyota-Technik drin, die Produktionsanlagen sind alle von Toyota. Also er hat sozusagen die Autoindustrie eigentlich am Schopfe gepackt und hat gesagt, so Leute, ich kombiniere das jetzt mal neu und zeige euch selbst, was alles geht. Und ähm, kommt mir jetzt gerade mal nicht mit Ladeinfrastruktur, ne? was ist erst das Elektroauto, erst die Ladesäule, die baue ich gleich mit, da rede ich gar nicht drüber. Ne? Also Tesla-Fahrer haben vor allem eins nie Probleme mit der Reichweite. Die haben ihre Ladeinfrastruktur wunderbar ratzfatz hingekriegt. Das heißt, nur ein Wille ist es, ein Weg und die Technik ist da. Und das demonstriert Alan Musk. Er wollte, was wir gehört haben, natürlich auch darüber hinaus. Er will ja den Automatisierungsgrad erhöhen. Er will sich eigentlich auch zu einer disponierenden autonomen Flotte machen. Das ist sicherlich eine interessante Komponente. Aber wir sehen leider... oder aus deutscher Sicht leider natürlich, da ist Google äh, mit Waymo, da ist auch Uber, da ist auch Apple schon weiter, die sagen, die digitalen Plattformen äh, brauchen neue Bespielungsformen, da sind Autos äh, ein, ein wichtiger Teil davon und vor allen Dingen, was die beeindruckend äh, machen, finde ich, die machen es einfach, die probieren, ne, was das Zeug hält, da passiert auch mal was, da passieren auch Sachen, die wir gar nicht wissen wollen aber es geht nur so. Ohne Unfälle geht es leider nicht. So sind auch die Autos auf die Welt gekommen. Das ist nicht perfekt vom Himmel gefallen. Und da sehe ich vor allen Dingen diese Plattformunternehmen die Plattformkapitalisten wie sie so schön heißen, was sie auch wirklich sind, die sind einfach stark. Und warum sind die so stark? Weil wie sie so stark machen? Weil das, was sie anbieten, muss man ja ehrlicherweise sagen, von uns auch allen gerne genutzt.
0: Ja, ist convenient, ne? Und man hinterfragt viele Sachen auch nicht und das erlebe ich auch immer in meinen Jobs, die ich so habe, dass ganz viel ähm, ja... Ja, die Leute sind ganz kritisch gegenüber Mobilitätsdaten freigeben, haben aber eine Payback-Karte, haben ein, ein Handy und haben alle möglichen Dienste, die, die ständig die Daten erheben. Und was ich aber auch immer sehe, ist, dass das Auto ist ja immer schon da. Also diesen Satz gibt es ja auch. Ne? Ich habe es mir angeschafft, das steht hier vorne. Ich hatte hier so einen Golf stehen, sogar neueren Baujahres. Der hat, glaube ich, vier Monate sich nicht bewegt. Der war schon richtig vergilbt, so mit diesen mit von den Linden. Das ist ja, glaube ich, immer dieser Blütenstaub. Und diese neuen, also ich bin ich bin selber gar nicht so der E-Scooter-Fan, aber ich habe mich dann nachher als, als Lobby vor dieses neue Mobilitätsinstrument gestellt und habe gesagt, Leute, ihr könnt jetzt hier nicht innerhalb von einem halben Jahr erwarten, dass ich so ein Produkt erstens durchsetzt, dass es total recycelfähig ist. Ihr habt alle Laptops und Handys mit seltenen Erden. Was dreht sich denn hier gerade in eurem Kopf? Ähm, und das hinterlegt ihr ja auch mit Daten. Also das deutsche Auto bewegt sich ja nur 45 Minuten am Tag, aber es ist völlig egal, weil es schon da ist. Und er hat es eben diese Clever-Shuttle-Studie ja auch angesprochen. Was ist denn dabei rumgekommen? Also was habt ihr da untersucht und was waren so die Erkenntnisse?
1: Ja, ähm, also bei Clever-Shuttle äh, war ja immer die Frage, äh, nützt uns das eigentlich was? Ne? Wir haben ja anhand äh, hier in Berlin der Berlkönig, der ja äh, doch sehr spektakulär durch die Gegend fuhr wurde ja sehr schnell gesagt, naja, das ist ja nur so ein Party-Shuttle für, für junge Menschen, einfach abends statt mit der U-Bahn, mit einem bequemen Transporteur dann in die Diskos oder in die Clubs, wie man so heutzutage sagt, zu kommen. Und dann hatten die ja noch die Unverschämtheit, 46 Millionen Euro zu fordern, wenn man das aufrechterhält. Das war so eine ganz schiefe Debatte und dahinter steht eigentlich der verkehrliche Nutzen völlig im Schatten. Und deshalb haben wir gesagt, wir gucken uns mal den Dienst an, der am längsten schon existiert und der die größte Verbreitung hat über eine Million Kunden und schauen uns wirklich anhand der Buchungsdaten und auch aufgrund von Befragungen der Kunden wirklich mal an, was das bringt. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil er tatsächlich, Clever Schatten zeigt eben, dass ähm, zum Beispiel allein in Berlin sind über 50, 35 Prozent der Menschen hatten gar keinen Führerschein. Und äh, eine ganze Reihe von Menschen haben gesagt, äh, ich würde, wenn es diesen Dienst dauerhaft gäbe, ich würde tatsächlich mein Auto abschaffen. Das waren also hardcore-mäßig 10 Prozent, aber es waren letztendlich über 35 Prozent. Äh, das sind Befragungsergebnisse, gar keine Frage. Aber wenn man dann sieht, wo sind denn die Leute gefahren? Und sie sind natürlich tatsächlich an den, an den, in den Schwachlast, Schwachlastzeiten unterwegs gewesen. Und vor allen Dingen, sie sind mit mehreren Leuten unterwegs gewesen. Also die Poolingquote, äh, gerade Samstags und Freitagsabends, ist unglaublich gewesen. Und äh, da sieht man, dass so ein Dienst wunderbar passt und sehr komplementär zu den klassischen ÖV-Unternehmen passiert. Ganz besonders und äh, erstaunlicherweise Leipzig. Leipzig, da funktioniert das wirklich wie geschnitten Brot. Und da zeigt sich, dass eine wunderbare struktur die Leipzig hat, das Straßenbahnnetz in Leipzig ist äh, pro Kopf gesehen das Größte, was wir in Deutschland kennen, mit diesen Clever-Shuttle-Studien wunderbar ergänzt werden kann und dann ein Gesamtkonzept hat, wie wir es eben schon beschrieben haben, mit Tür zu Tür, äh, ja, Door zu Door natürlich insgesamt, was äh, wunderbar funktionieren könnte, wenn man jetzt diese regulatorischen Fallen und äh, Strickmuster ein bisschen öffnen würde. Äh, und es geht ja im Moment im Personenbeförderungsgesetz darum, dass diese Pooling-Dienste immer wieder zurück müssen. Und damit ist jede Wirtschaftlichkeit quasi im Keim erstickt. Das Bediengebiet ist immer riesig groß und dann die Zahl der Autos wird immer schön begrenzt, sodass da ökonomisch nichts rauskommt. Und man muss schon in dem Fall tatsächlich jetzt eher auch mal die Deutsche Bahn loben, die sich ja auch da als Hauptsponsor, muss man ja sagen, im Moment noch etabliert. Das ist auch gut, dass sie das tut. Und alle anderen, die sich da engagieren, das ist wunderbar, weil es zeigt, es könnte funktionieren. Und wenn man jetzt noch die Regulierung ändert, dass diese Poolingdienste die deutlich was anderes sind als ein Taxi. Wenn ich jetzt gleich mit einem Clever Shuttle unterwegs bin, dann weiß ich nicht genau, wann ich ankomme. Ich zahle weniger, aber ich weiß nicht, wann ich ankomme. Das ist ein anderer Dienst als ein Taxidienst. So Und dann kann ich das dritte Thema noch einen Chauffeurdienst machen. Gerne. Also es passen eigentlich alle wunderbar unter ein gutes Dach und erweitern unser Gesamtangebot. Aber den Poolingdiensten muss man mehr Freiheiten geben und man muss sie von ihren Rückkehrpflichten befreien. Natürlich muss man alles das, das sind aber die Branche mittlerweile sich eigentlich unter den sogenannten Aufgabenträger stellen. Das heißt also, das ist die von der Kommune bestimmte Behörde, die das alles mal ein bisschen orchestriert ne? und äh, schaut, dass das nicht alles ganz in den Himmel fällt und, äh, oder ins in bodenlose fällt. Und äh, das, wenn wir das vernünftig hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, äh, könnten wir jetzt schon die Verkehrswende einleiten.
0: Wenn du das jetzt alles so angerissen hast, dann mach doch bitte zum Schluss mal so eine Skizze. Also im urbanen Raum, wie siehst du da ähm, das Mobilitätsmodell der Zukunft? Weil ich weiß, ähm, aus meiner Verkehrsunternehmensicht, das waren alles kleine Könige, die wollten alle eine eigene App mit ihrem eigenen Logo, ähm, was den Kunden ja überhaupt nicht abholt. Will heißen, auch gerade wenn du in Berlin jetzt unterwegs bist, theoretisch musst du, glaube ich, über 30 Apps haben, um alle Angebote nutzen zu können. Von denen musst du erstmal wissen... Ähm, wo siehst du da die Chance, ähm, weil du ja auch gerade gesagt hast, in kommunaler Hand, das zu ändern? Und wie ist dann dieser Übergang auch zu gestalten zwischen urbanen, suburbanen und ländlichen Raum?
1: Also ich sehe den, die, die Zukunft des Verkehrs tatsächlich egal, ob im ländlichen Raum, im suburbanen oder im verdichteten städtischen Raum gleich. Ich drücke, und das gehört zu der Debatte, die wir eben hatten, wir haben alle Smartphones und Timo Daum hat das ja in einem deiner Blogs auch gesagt, ähm, damit produzieren wir schon Daten ohne Ende und äh, wir, uns ist es ganz bewusst, dass wir das tun und wir wollen es aber, wenn der Gegenwert gut ist. Ne? Ich kriege dafür was. Ich gebe zwar Daten bereit, aber ich kriege auch noch was. Das ist so das, der neue Deal, glaube ich, dass der Datenschutzgedanke übrigens. Ich äh, war Volkszählungsbrockorteur 1987, um mich auch mal zu bekennen, ne? ist die Debatte heute. Wir müssen also auch eine ganz neue Datenschutzdebatte führen. Wie sieht die denn eigentlich zukünftig aus? Jedenfalls haben wir alle diese Smartphones und diese Smartphones haben wunderbare Dinge. Können sie tun? Nämlich, sie können uns sofort was eröffnen. Es ist sozusagen ein riesiges Warenhaus in einer Hand. Und Wir können sofort sehen, was geht und ähm, das nutzen wir. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Da ist der städtische Raum natürlich vielfältiger. Ich kann ein, ein Fahrrad nehmen, ich kann ein Auto nehmen, ich kann gefahren werden, ich kann nicht fahren, ich kann vielleicht mit drei Kindern äh, irgendwo hin, ich kann transportieren. Ich kann auch sicherlich mal für eine Zeit selber irgendwas alles haben, aber ich muss es nicht mehr besitzen. Also etwas zu besitzen, was ich dann eigentumsrechtlich für mich exklusiv habe, diese Zeit geht vorbei. Denn wir leben auch ähm, im Verkehr, dass dann, wie du es schon sagtest, das Auto dann doch zu 90 Prozent seiner Zeit und auch das Fahrrad äh, großteils rumsteht. Das kann man in einer Stadt von morgen neu, anders, intelligenter lösen. Wir haben alles schon da. Es fehlt so ein bisschen der Elon Musk, der intermodalen Verkehrsunternehmungen, der alles schon zusammennimmt und da könnten vielleicht die Kommunen jetzt sagen, okay, Corona ist jetzt die Chance, wenn wir den ÖV wieder hochfahren, dann aber bitte nicht mehr Königreich spielen, sondern jetzt wird wirklich ähm, eine integrierte App, Also ihr müsst euch jedenfalls gegenseitig buchbar machen, das muss jetzt für alle, die jetzt auch von so einer Mobilitätsprämie profitieren wollen, die müssen sich gegenseitig buchbar machen, ich muss mit einer App auch die anderen Sachen können, wir stellen uns mal vor beim, beim, äh, beim Mobilfunk. Wir müssen bei jedem Wechsel eines netzes sofort irgendwie nochmal eine, eine Quernutzung ausfüllen das würde keiner haben wollen sondern wir haben einen Vertrag und wir gehen weltweit sofort ins Netz so muss es auch mit einer App eine App die jeder für sich selber bestimmen kann die aber eben alle anderen auch buchen kann und kriegt dann auch immer noch eine Rechnung das ist eigentlich ganz einfach und dafür müssen diese Königreiche in der Tat die männlich dominierten Königreiche aufgelöst werden und vielleicht kann uns Car äh, Corona sage ich schon immer Corona da die Chance geben äh, dass wir das dann auch über die Com Verkehrsträger dann auch schaffen.
0: Was sind denn so die nächsten Sachen, die du jetzt unternimmst? Wo bist du denn so unterwegs? Mal so zum Abschluss, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat, wie komplex es ist. <lacht> ja, ich
1: komme gerade aus Pankow, da wollen wir ein neues Siedlungsgebiet machen. Wir wollen natürlich die Verkehrsanlässe äh, reduzieren. Das heißt, wir wollen dort, wo die Menschen wohnen, auch äh, es ermöglichen, dass sie dort arbeiten können ihr Homeoffice nicht zu Hause haben, sondern in einem Coworking-Space sodass so, dass sie dann zwei, drei Tage dort arbeiten können, ihre Kinder auf die Straße schicken können. Also das sind äh, wunderbare Sachen. Und äh, dann haben wir noch äh, ein Verkehrswendebüro äh, eröffnet, das ist von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt auch jetzt gefördert, wo wir dann äh, jeweils, ob das auf äh, Rügen ist, in Gingst oder in Drolzhagen im Südwestfälischen, oder eben in Leipzig Dinge jetzt nach vorne schieben wollen, denn äh, das ist in der Tat so, wenn da kein Impuls von außen kommt, also wie du es eben schon sagtest, äh, in der herrschenden Struktur ist sich äh, ist die Innovation nicht eingebaut, sondern muss von außen was kommen, man muss äh, sozusagen nicht nur Observing machen, sondern man muss auch Stimulating machen und am Schluss muss man auch Intervening machen und genau das versuchen wir mit dieser neuen Forschungsgruppe jetzt auch zu tun und natürlich auch in Berlin, natürlich die Pop-Up-Fahrtstreifen weiter unterstützen und wir wollen an den Personenbeförderungsgesetz rumschrauben, wir wollen auch die Straßenverkehrsordnung neu definieren, dass der öffentliche Raum neu verteilt wird und wir wollen vor allen Dingen, dass die Menschen einsehen, dass das Abstellen eines privaten Autos auf öffentlichem Grund einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Zumal das ja in Berlin, das ist, ich weiß auch nicht, ob das so cool war, dieses Pop-up als, als, als Begriff zu nehmen. Viele missverstehen das ja wie so eine Guerilla-Aktion, das ist es ja nicht. Der Felix Weißbrich rennt diesen Be ähm, Begriff, glaube ich, gerade auch so ein bisschen hinterher, indem er immer sagt, 90% davon bleiben ja. Und hier in Hamburg, wo ich äh, lebe, ich arbeite in Berlin und lebe in Hamburg, passiert gerade gar nichts. Das ist ein richtig krasser Stillstand und das freut mich so für die Hauptstadt, dass zumindest da international auch darüber berichtet wird, mit den anderen Städten da zumindest als Deutschland auch stattfinden. Und ich danke dir für diesen Austausch. Ich mache jetzt hier die Aufzeichnung mal kurz aus.